0: Hello， 大家好，欢迎收听来说梦话，我是莱莱。那这一期也终于是来到了重新制作计划的最后一期。今天我除了会提到关于任天堂其他一些产品的诡异设定之外，其中还包含了关于一些极度阴间的 BGM， 以及发生在2004年由任天堂拍摄的一段淋音广告。那说起任天堂。它成立于1889年，成立至今已经过去了134年了。如今的他们已经成为世界游戏行业的三巨头之一。然而，起初的任天堂并不是以电子游戏为主，当时的他们是以生产花札牌起家的。这种花札牌啊，在很多动漫作品中都出现过，就是那种很小的卡牌，上面还带有12个月花色的图案，有两个人玩的，也可以三到七人多人玩。基础玩法就是啊，将卡牌进行组合或配对的形式。归类的话，可以说是属于益智类游戏。不过，这种卡牌在当时很长一段时间里却被运用在了赌博上。随后，他们还开始制作扑克牌，并且还和迪士尼合作，将卡通人物印在了卡牌上。随着发展，这样的设计让任天堂在儿童市场上也取得了很大的成功。可以说啊，那个时候的任天堂在卡牌这个领域已经做到了登峰造极、出神入化的境界，根本没有一家日本卡牌公司可以与之抗衡。那也正因如此，随后他们在1963年至1969年期间，任天堂就像脱缰的野马一样，在这六年期间里疯狂地开展各个领域的尝试。他们当时做过婴儿车，也做过棒球发球机，甚至还进军过食品行业。生产过那种自加热的米饭，不过这个产品啊，确实任天堂的一段黑历史了啊！因为他们当时的会长都批判，就说啊，这个米饭产品简直就是难以下咽。也是从这块开始，以至于往后的任天堂就再也没有接触过食品行业。随后，他们还尝试进军过玩具领域，开发过一种名为“超级怪手”的整蛊玩具。这东西可能大家也都见过啊，就是一个带弹簧装置，之后按下按钮就会“咚”的一下弹出一个拳头的那种玩具。后来他们更是脑洞大开，在1969年推出了一款名为“爱情测试仪”的电子产品。这是一款构造与操作都极其简单的电子游戏机，只需要一节五号电池就能带动。玩法更是出奇的没有任何乐趣啊，就是需要两个人手握着两端的传感器。通过手心发汗的程度来探测两个人之间的爱情指数，游戏机上甚至还有一个从0到100级刻度的仪表显示盘。那如果现在咱们来看这个东西啊，能感受到这玩意儿就是彻彻底底来愚弄消费者的。然而，可不要小看了这个游戏机，它可是任天堂在当年独立设计、开发并生产的第一款电子产品。也是通过这个产品，才让任天堂进军到了电子游戏领域。等时间来到了1989年期间，任天堂就诞生了第一代便捷式游戏机，那就是 Game Boy。这是一台让全球玩家都认识到任天堂这家公司的一款产品。截止到2003年 ，GB 的全球累计销量就已经足足超过了 1.2 亿台，被称为是史上第一台销量过亿的便捷式游戏机。那对于咱们中国的玩家，接触最多的应该就是第一代的黑白 Game Boy， 随后还有增加了背光功能的 g a m b l e Light， 啊，我记得我们那时候都俗称这个版本为夜光版。之后又是出了体积较小以及五颜六色的彩色版，也就是 g a m b l e Color。那这款掌机除了可以玩游戏之外，可能很多玩家都不知道，它还是可以进行拍照的。怎么样？试试没有想到？老任在那个时期就已经将摄像头搬到了掌机上。在1998年的时候，任天堂就推出了以 Game Boy 为主的外设配件，那就是 Game Boy Camera。这是一个以插卡形式做传输的摄像头配件，可以拍摄出1 2 8十1 1 2像素的黑白照片。玩家可以通过拍摄自己的头像来运用到各式各样的小游戏中。你拿现在来看的话，那就是自定义头像。啊，也真是超前的设计了，而且还不止于此，这套设备还可以通过数据线传送到 Gamble Printer 中，打印出一种纸质的图像照片，比传统的大头贴还要大一些。那这一套设备，就算拿到现在来说，还有很大一部分群体都在运用这套设备进行创意拍摄，甚至还有玩家利用填色的处理方式来完成一张彩色照片，形成的照片啊，都非常富有年代感。很多国外的玩家还会自发地去举办摄影比赛。事隔今日，这套设备还一直广受着很多玩家的青睐。然而，就是这样的一套设备，还存在着一个非常令人匪夷所思的设定。我前面也说过，这是一个外置摄像头的设备，可同时呢，它也是一个小游戏合集的卡带。在游戏里有一个名为 “Run” d 的选项功能按钮。这个选项原本是向玩家展示修改图片功能的一些玩法介绍，可在展示的这些图片中，却都显得非常怪异。这都是一张张人脸的图片，并且呢，上面都用这个笔随意的涂鸦着。前几张还好，可能啊只是觉得搞怪好笑，可后面几张就越来越诡异了，完全就像是在用这个圆珠笔把这个眼睛涂黑之后，直到刺穿的样子。嘴巴也是，好像就是故意把这个嘴角啊画得很开，直接画到了耳根处，就像裂口女那样。也不知道为什么任天堂当时会有这样的图片展示。之后随着更新换代，任天堂更是将摄像头功能融合到了 3DS 上，形成了很独特的玩法。其中最知名的灵异游戏，那应该就是《心理写真》这款独占游戏了。玩法上更是一种全新的体验。可以通过摄像头在现实场景中进行扫描，再进入到游戏内去寻找线索。这种在视觉上将现实与虚拟融合的玩法，大大就加强了恐怖游戏的体验。然而，在现实中还存在着一件关于 3DS 摄像头的灵异传闻，那就是扭曲女孩的脸。这里说的是啊，国外有一名网友在 r e a d y 的网站上发文就说啊。前不久，他的哥哥买了一台全新的 3DS， 在他们拆开包装、检查机器的时候，就发现这里面的 SD 卡上是有图片文件的，而且还有很多张。等打开查看的时候，兄弟俩都傻眼了，这些图片都是同一个女孩的自拍照，前几张都是正常的照片，可越往后，照片中女孩的脸就开始逐渐老化了。到了最后几张的时候，就已经变得扭曲、融化了一样。举个例子就是啊，如果我们将这个照片点燃的时候，里面的图像就会被烧的扭曲变形，就类似那样的照片。这个楼主他还说，这台机器是他们新买的，可不知道为什么 SD 卡里面还有这样诡异的图片，并且这些图片都能看得出来，就是用 3DS 进行拍摄的，所以很显然这台机器是被使用过的。他们打算拿去店里面去更换，可是，在更换前，还是想把这件怪异的事儿发出来。随后，这件事情也迎来了很多网友的热议。有的人就认为他们啊是买到了翻新机，也有的认为呢这就是这对兄弟在自编自导。可不管大家如何去讨论，往后的这篇帖子里面，楼主就再也没有更新过了。那如果说关于3 D S 这件灵异传闻是玩家自编自导的都市传说的话，那么，通过官方视角，也确实存在过一段灵异视频事件，而这段视频就隐藏在了一段广告中。在 2,004 年，任天堂就发布了一段关于宣传 GBA SP 第二弹的广告，在这通广告刚放送不到一星期后，就紧急遭到禁播了。而最为奇怪的就是，这件事情发生之后，与它相关的所有关键词。都被列入到了日本谷歌禁搜词条列表中，这就是日本网上流传的成岛茂广告事件。整段广告时间只有15秒，整体剧情呢，就是成岛茂本人在拍摄休息期间，手里一直拿着这个游戏机在玩。走上工作车之后，他还与这个工作人员打了声招呼，可是在这期间，他都来不及抬头去问候啊，就一直在这块玩着游戏机。意思就是想表明 GBASP 真的很好玩，之后这段广告也就结束了。整体过程就是这么短，可灵异的地方就出现在广告开头两到三秒的地方，在成岛茂身后左侧的车窗外面，会突然出现一个长发的人头在左右摇晃，一共是出现了三次。这段广告我是反复都看了好几遍，而且也都是定格查看的，可就是看不清楚那个人的脸。感觉这个人头啊，就是将这个头发披在了前面，挡住了五官。那这则广告当时在播出后，就遭到了很多民众的电话投诉，之后就禁播了。很多网友都猜测，那可能就是车外的工作人员，或者是当时围观的群众穿帮了。可关于这部分，任天堂是有出面说明的。可也就是这个说明，才让这件事儿变得特别诡异。就你一般啊，想声明的话，肯定说的就是，呃，比如说他会说啊，我们这不是什么灵异事件啊，那就是我们的工作人员，或者是说呢，啊，这就是我们拍摄疏忽了，成品有瑕疵才下架的这类的解释。可当时他们出面说的却是，我们也不清楚这到底是怎么一回事那绝对不可能是我们的工作人员或者是围观群众，因为当时我们在拍摄的时候已经把场地都围起来了。车后的位置也绝对不可能出现穿帮的镜头。那这则广告，我在当时写稿的时候，在油管上的播放量已经达到了100多万，很多网友都表示很害怕。有一部分网友认为这就是任天堂当年的变相宣传，可也有一部分网友就认为这件事情可能是真的，要不然为什么关键词都会被竞搜了，并且这个广告是在2011年才在网上发布的。那个时期 ，GBASP 早就已经不生产了。那要是感兴趣的小伙伴，也可以直接去 B 站，直接搜索“任天堂广告灵异”这类的关键词就能找到。我觉得也还行吧，不算是特别恐怖，毕竟它时长就很短，而且灵异镜头也就一晃而过，而且根本看不清楚脸。只是我觉得，这如果真要是拍摄到了鬼影，想想啊，还真挺瘆人的。那么，在聊完以上内容后，我再来讲几个关于任天堂游戏中出现的那些诡异音频。在 NDS 上有一款名为《即兴演奏》的游戏，这是一款可以通过扫弦以及调整和弦来模拟吉他演奏的游戏。这在当时啊也是非常具有创作力的模拟游戏了。不过，在这款游戏中还存在着一段非常诡异的录音。当我们在刷 A 6和弦长音时，就会在声音结尾处听到一个男人的声音，听起来就像是在说 “figures”， 或者是在说 “takers” i。那这两句话，一句是原谅我们，一句呢就是他们杀了我们。那这样的语句会出现在游戏里，难免就让人背景发凉。不清楚为什么任天堂要将这样的录音收录在游戏内，我们也来听一下这段录音。怎么样？大家是否有听清楚那个男人到底说了什么吗？那样说起音游，怎么能少了《太古达人》这一款游戏呢？在2009年11月份期间，由万代南梦宫制作并发行了一款名为《太古达人 V 之东东与二代目》的一款游戏，简称为《太古达人 V2》。这一系列都是专门为 V 制作的独占游戏。然而，在这款老少皆宜、称得上是家庭派对的游戏中，却隐藏着任天堂音游历史上最恐怖以及最阴间的诡异音频，那就是神秘的第71首歌曲事件了。我小时候啊是缺失 V 的年代的啊，没有玩过。不过玩过太鼓达人 V2 的听众可能都知道，在这款游戏中，一共是只有70首歌曲是可以进行演奏的。然而，有位国外的网友在解锁了70首歌曲后，针对游戏中的数据文件进行解析，结果在这一番操作下，却让他发现了隐藏在游戏文件夹内的另一首歌。这首歌不是被收录在曲目文件中的，所以自然在游戏内无法通过解锁获得演奏，并且也根本没有曲谱文件。歌名 ID 名为 OneSTPAI。而这个名字具体是什么意思，至今也没有玩家破解过。歌曲一开头是非常清脆的脚步声，持续大约10秒钟之后，就开始出现诡异的笑声以及叫唤声，也感觉是有点像欢呼声。紧接着，脚步声也逐渐加快，变得急促，听感上就非常有压迫感。在大约50秒左右，就会出现威尔蒂的安魂曲，一直到1分53秒后。歌曲就变得更加诡异。有一种说法就是，在这个时间段往后，这首歌播放的就都是前面的倒放版。整段歌曲时长为2分33秒，我是全部都听完了。当然、啊，这个我以前我也听过，只是当时啊都不敢全部听完。而这次我是足足听了有十多遍，目的是啊，我想着如果全放出来，可能有的听众会害怕。因为我自己听了这么多遍，我都没听习惯啊，越听是越害怕，所以我就剪了一个二十秒的版本，咱们呢就浅听一下。下面我就来播放。怎么样？是不是完全阴间的体验？那么关于这首歌。当时官方人员给出的说明是，这就是他们用来测试的混音文件，只是在发行游戏时忘记删除了。可这样的说明啊，并没有将这起诡异事件平息下来。随后，还有网友在这款游戏的文件夹里面找到了很多与游戏内容不相关的残留文件，有几篇是类似诗句的文档，还有一些那就是 X Japan 乐队的演唱会视频。而很多网友就猜测，这些内容有可能就是制作组故意留下来的彩蛋，之后甚至是影响到了《太古达人》系列的开发走向。歌曲内的那些脚步声还被运用到了隔年 3DS《太古达人》的版本中，之后还在《太古达人 v 3里面也设定了隐藏的第71首彩蛋。只是这个版本的歌曲啊，并没有 One Stpai 这么恐怖啊，而是一首名为《成佛 2,000 的歌曲。制作组也说明，想通过这样的方式来致敬在二代中出现的这个神秘歌曲事件。可让我毛骨悚然的，其实并不完全是这首歌曲带来的，而是这首歌的封面。它的封面上是一个西装大叔的脸，可诡异的是啊，他的眼睛和嘴巴都做了角度处理，看上去就像是一张阴森诡异的笑脸。在这个人脸旁边还标着 One S T P A I 的标题。那最初制作组说啊，这只是混音测试文件。那为什么还要给这段音频去制作封面呢？也就不得而知了。反正我是在制作这期节目完成之后，我就会把这个图片和歌曲都删掉啊，我不想他们留在我的电脑里。好了，恐怖的时刻是已经过去了。下面啊，咱们来讲点可爱又诡异的事件来收个尾。那要说关于任天堂歌曲最多以及彩蛋最多的游戏，那怎么能少得了《动物森友会》呢？我不知道咱们有多少听众是森友哈，有没有森学家，又或者是穿越者呢？这款游戏我最喜欢的、啊、就是它的时间是和咱们现实是一致的这么一个设定，并且它里面每个时间段的背景 BGM 也都不一样。还有最重要的就是它里面的彩蛋设定，彩蛋这种设定啊。它的最大魅力就是通过自己不断的挖掘，或者是跟小伙伴们之间的一个交流，才会在不经意间得到的一个惊喜。我觉得这才是游戏最大的乐趣。而动森也是将彩蛋玩得出神入化。可动森这样一个全年龄段在 z e r o 评级为 A 级的游戏里，还是隐藏了很多诡异的惊喜。下面我来讲几个。首先，玩过动森的听众应该都知道，这里面大部分的道具与场景都是可以进行互动的。可你有尝试对着同一样物品多次进行互动，又或者是分不同的时段来进行互动吗？在游戏里面，平时如果我们打开电视的时候，通常情况下都会显示这个雪花屏，就沙沙沙的在响。可如果当我们每个周六的凌晨，也就是 A.M. 3点3十分的时候，来打开电视，我们就会在屏幕中看到一个外星人，嘴里面还在叽里呱啦地说着一些话。随后，电视的画面还会出现飞碟的影像。整体看来，要是按照我自己的理解，我就觉得这就像是一个外星人在推销飞碟的那种电视购物频道一样。时长只会持续一分钟，到了三点三十四分的时候就会结束。那下面我来播放一下这个节目的音频，大家也可以去听一下。怎么样？有没有听众能听懂他在说什么？到底是不是飞碟的推销节目？那在博物馆的化石展览区最后面是有一个名为南方古猿的头骨，而这个头骨，如果我们在两点钟期间去看它的话，就会发现它的眼窝里面是会放出紫色的光的。这个倒不用互动，只要是到点了，它自己就会发光。还有，如果你拥有移动厕所这件家具的话，在我们互动的时候都会听到咚咚的这个敲门声。可在进行多次互动后。就会从这个门里面听到很急促的那种咚咚咚咚的敲门声来回应我们。同样，在洞森里面那些艺术品的赝品当中，也存在着很多彩蛋，并且我是真觉得这些赝品才更有收藏价值。比如达芬奇创造的维特鲁威人，这幅画的赝品是可以在他的画板后面发现一把钥匙的。而在达芬奇密码的小说以及电影当中，都描述过这幅画的背后原本就藏有一把钥匙的情节。还有就是在戴珍珠耳环少女的这幅赝品当中，如果我们深夜去查看的时候，就会发现画里面的女孩眼睛是闭上的。而罗塞塔石碑这个雕像赝品在深夜期间会突然在石碑的中心出现不明的光圈符号。怎么样？是不是听上去还觉得挺有趣的？那么咱们这一期主要讲的都是关于一些诡异的音频彩蛋。那么在动森就更不缺这样的元素。下面啊就有请出动森世界中最知名的偶像歌手，那就是 K K 了。不管是玩过还是没有玩过的人，当听到 K K 的歌曲时，都会觉得特别可爱啊，因为在他的专辑里面，他经常会发出那种啊呜啊呜的叫声。可同时，在 K K 身上总隐藏着一种谜一样的旋律，会出现在他的歌曲里。比如，他有一首歌曲叫做《白日梦》，这首歌会经常被运用在动森的同人恐怖系列视频中。我来放一小段这首歌的伴奏版，大家可以听一下。是不是听上去觉得曲风有些怪异了？同样怪异的还有一首名为《摇篮曲》的歌曲。这首歌前段都是比较舒缓放松的，确实啊，很适合摇篮的这个名字。可当我们快进入梦乡的时候，就会听到类似倒放的那种诡异音频。怎么样？是不是一下子就又不困了？而最为诡异的一首，我觉得那就是惊悚歌这首曲目了。这首啊是隐藏曲目。如果当我们在周六晚上去找 KK 进行点歌的时候，先选择现在的心情，之后再选择忧郁的时候，他就会唱起这首歌。我现在放的这首就是惊悚歌的伴奏版，大家也可以感受一下。那么在任天堂。这么多全年龄段的标签游戏中，我们也确实发现了很多，不管是有意还是无意间设定的诡异彩蛋。可以说啊，关于灵异这样的元素，在老任的游戏中还真就是无处不在。仿佛在老少皆宜的外表下，确实存在着另一层含义。我也确实是非常喜欢这种带有灵异色彩的彩蛋，也是希望这样的彩蛋能在老任的游戏中一直持续下去。那下面我就再来有请出 K K 演唱这首《Koi o u d a 来结束本期的节目吧。那感谢大家收听本期节目，如果你还对这个世界充满好奇的话，就请关注我，我们下期再见。